0: Als je systemen wilt veranderen, dan is de beste manier om het systeem te veranderen... ...is het verhaal, de mythe te veranderen die onder het systeem ligt.
1: In deze podcast praat ik met Peter van der Wel. Peter is futuroloog, econoom en auteur van het boek Toekomst verkennen. We hebben het over methoden voor futurologen en toekomstverkenners... ...de mogelijke gevolgen van de coronapandemie en nog veel meer. Voor de show notes ga naar biohackingimpact.nl. Ga naar biohackingnews.nl om je te abonneren op mijn nieuwsbrief. Die stuur ik één keer per maand en daarin lees je alle actualiteiten en dan staat om biohacking, mijn duiding daarvan, mijn visie erop en je vindt er een lijst met alle openbare lezingen en presentaties die ik geef. Want meestal word ik ingehuurd voor lezingen of voor webinars tegenwoordig door organisaties om dat te vertellen over biohacking voor de eigen medewerkers of voor klanten. Maar af en toe doe ik dat ook openbaar. Uh, En voor de komende tijd is dat bijvoorbeeld... de Future Based Webinar op 28 mei 2020. De Biohacker Summit op 21 en 22 augustus in Amsterdam. Als het goed is. En Brave New World Conference op 9 en 10 november in Leiden. Dus zeker van de laatste twee weet ik niet of ze doorgaan... en als het doorgaat of het fysiek of digitaal is. Uh, Maar wil je daar al meer over weten abonneer je dan op mijn nieuwsbrief. Want in die nieuwsbrief deel ik dus een lijst... met al deze openbare lezingen. En dan kun je er ook op klikken... en zien van wanneer het is, waar het is, hoe laat het begint... of je nog entree moet betalen of toegang... in het geval van een webinar. Dus ga daarvoor naar biohackingnews.nl. Ga ook naar biohackingboek.nl... om mijn boek te bestellen... Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. En tot slot nog een nieuwtje... Uh, over een paar weken. Dus uh, ik neem dit op in mei... 2020, over een paar weken lanceer ik een online masterclass, hij is in het Engels, de Superhuman Masterclass, waarin ik eigenlijk alle kennis en inzichten deel rondom biohacking, human enhancement, human augmentation. Nou, wil je daar meer over willen weten, of in ieder geval op de hoogte houden van de vorderingen, het makkelijkste is dat je me volgt via social media of je abonneert op mijn nieuwsbrief. En zoals ik al zei, ga naar biohackingnews.nl om je daarop te abonneren. Anyway, here we go. Peter, de eerste vraag uh, die jij denk ik als toekomstverkenner, futurist, futuroloog, hoe je het ook wil noemen, krijgt. Heb jij de pandemie, de coronapandemie, de uh, COVID-19 outbreak, heb je dat uh, voorspeld?
0: moeilijk. Ja en nee. Ja, ik heb dat voorspeld. Natuurlijk, uh, iedere serieuze futuroloog had dat gedaan. Ik heb uh, in mijn lezingen al heel vaak verwezen naar een pandemie die eraan komt. Maar wanneer die precies zou komen, dat is natuurlijk een tweede. En en wat ik ik mezelf kwalijk neem, ik heb de, uh, de psychologische reacties onderschat. Ik wist dat die pandemie eraan kwam. Ik heb er mensen voor gewaarschuwd. En tegelijkertijd heeft het mij toch ook overvallen. En dan met name twee dingen. Ten eerste, uh, dat exponentiële karakter. Uh, Toen dat in China zat, dacht ik, oh, dat is ver weg. En in Italië dacht ik dat misschien ook nog wel een beetje. En ten tweede, wat ik onderschat heb, is de maatschappelijke reactie. Want ik denk dat dat een beetje overtrokken is hoe de samenleving daarover reageert. Waar waar doe je dan op? op Nou, iedereen zegt, de wereld zal helemaal anders zijn en zo uh, na de corona. Nou, ik denk dat dat wel tegen zal vallen, op vallen. het is maar hoe je bekijkt.
1: Ja, ja, want jij denkt dan, wat, wat zie je dan, wat verwacht je dat wel gaat veranderen? Of
0: wat, wat voor lijntjes zie je? Nou, die reactie van mij kwam uit eerste instantie uit een hele bekende denkfout, waar we al last van hebben, hier en nu bijziendheid. Iedereen heeft de neiging om het hier en nu uit te vergroten en denken van, oh, dit is allemaal, en het zijn stormen in glazen water. Dus er is veel meer continuïteit dan je denkt in de samenleving. Mm. En als wij over vijf jaar terugkijken hiernaar, denk ik, hè, ik weet het ook niet, ik kan niet in de toekomst kijken, ik ben geen waar zeggen, denk ik dat we zullen zeggen, nou, dat vliegt er wel mee. Of sterker nog, dan zeggen we, dat wisten we ook wel, dat het allemaal een klein rimpeltje was geweest.
1: Ja, precies, ja. ja. Ik herken dat ook wel van mijn eigen leven. Dan, soms zit ik ergens middenin en is dat helemaal ja. alles wat me zeg maar, uh, opslorpt qua energie. En ja. achteraf dan denk ik van, uh, nou ja, los van, van wat de dingen die er dan gebeuren en die ook wel ernstig zijn. Maar ja, dat is, dat is iets wat je op persoonlijk niveau hebt, maar ook op een maatschappelijk ja. niveau. Ja, dat is een
0: hele normale menselijke trek. Daar hebben we allemaal last van.
1: Ja. En is het dan ook wat? Want ik heb uh, de reden dat ik jou interview, ook voor de mensen die luisteren, is uh, ik heb jouw boek gelezen. Ja, we nemen het, we nemen het met video op, maar uh, oh. ik laat hem uh, toekomst verkennen. Een boek dat je hebt geschreven met Freya uh, van Duinen. Uh, en daarin uh, zeggen jullie ook van toekomst verkennen is belangrijk. Uh, maar goed, we leven nu in coronatijden waarin ieder beroep zich belangrijk uh, vindt of onmisbaar. Wa- waarom is nu ook op dit moment uh, toekomst verkennen belangrijk?
0: Nou, niet alleen vanwege die coronaperikul, hoor. Um, eigenlijk heel veel maatschappelijke vraagstukken. Denk aan de discussies rondom privacy, maar denk vooral aan klimaatproblemen. En nu recent dus uh, de coronacrisis. Um, kun je van tevoren zien aankomen. En dan kan je erop voorbereiden. En dan komt het niet zo hard aan. Dan kan je maatregelen treffen op tijd. Had je op tijd kunnen zorgen in dit geval dan bijvoorbeeld voor voldoende mondkapjes en zo. En testfaciliteiten. Maar dat gaat voor die klimaatproblemen... Hè. al die boeren en die bouwers... die vorig jaar op het Malifat stonden... die hadden gewoon niet ver genoeg vooruit gekeken. Trouwens, dat geldt ook voor de politici... die die, dus die maatregelen niet hebben genomen... die nodig waren. Dus toekomst verkennen is geen luxe. Het is noodzakelijk. En het is heel vreemd... dat wij dat niet op school krijgen. Je krijgt wel geschiedenis op school... en dat vind ik heel goed... want het is heel belangrijk... dat je de drijvende krachten... achter de maatschappelijke ontwikkelingen leert kennen. Maar... Elk besluit, elk plan, elk beleid heeft te maken met de toekomst. En daar worden we niet op voorbereid. Dat vind ik ik absurd. Dat vind ik echt. Nou ja, zo'n fout in de samenleving. Zo'n gemis. Zoveel ellende die we ons daarmee op de hals halen. Kosten die we ons maken, die niet nodig zijn. Ja.
1: Ja, ik zie het ook dat, 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 dat je er energie van krijgt. Maar uh, hoe, hoe zou dat zo, zo'n vak eruit zien? Want heel, het beeld wat ik dan heb bij Toekomst Verkennen is van, en uh, uh, dat komt ook in, je, in jullie boek naar voren, van uh, science-fiction films kijken en daarover doorfilosoferen.
0: Uh, hoe dat zie komt, jij... he, komt helemaal pas op het eind, hè?
1: Ja, 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 nee, dat klopt, dat klopt. Er zit ook wel heel veel... Want ik ben wel benieuwd, van hoe, hoe, hoe zou, als je zo'n curriculum zou mogen inrichten
0: voor de middelbare school, ik noem maar wat, hoe zou dat dan uitzien? Nou, ik zou beginnen met uh, denkfouten. Want het uh, beeld van de toekomst uh, zit in ons hoofd. Hè? En daarin zitten zoveel denkfouten. Wat ik net al noemde, even kort: de hier en nu bijziendheid. Dat is zo'n fout die maken we elke dag allemaal. Uh, dat we uh, de ontwikkeling in het heden overschatten. En in de toekomst onderschatten. Dat is ook zelfs een wet uit de futurologie: dat we overschatten de ontwikkeling in de komende twee jaar. En we onderschatten ze over vijf jaar, tien jaar nog verder weg. Dat is een wetmatigheid, daar we allemaal last van. Maar dat, zo zijn er, ik geloof in Wikipedia staat een overzicht van 150 van dat soort denkfouten, de confirmation bias, dat je altijd zoekt naar bevestiging van je vooroordelen. Hè? Gegevens die daarmee in strijd zijn, die druk je weg, die wil je gewoon niet zien. Nou, zo zijn er heel veel van dat soort denkfouten. Daar zou ik mee beginnen, om die uit de wereld te helpen. Dat is mm-hmm. denk ik het begin.
1: Ja, ja, doet me ook heel erg denken aan het... Uh... Uh, ik, moet het, ik vond het boek, uh, wat ik nu noem, vond ik lastig om door te komen. Maar het boek uh, Ons vuilbare Denken van uh, Kahneman. Volgens mij hadden jullie dat ja. ook nog een paar keer aan. Die een heleboel ja. van dat soort denkfouten heeft. En ja. dat dat ook ja, evolutionair om ons brein zo uh, gewired is. Dat we ook zo denken
0: eigenlijk. Ja, ja, ja. ja het is eigenlijk heel slim van ons brein. Dat wij met zo weinig informatie zoveel uh, dingen kunnen voorspellen. Ik zeg ook wel eens, het brein is eigenlijk een voorspellingsmachine. He, dus in de evolutie, degene die het beste toekomst kan voorspellen, die heeft zich voort kunnen planten. Hmm. He, die, ja, maar daar is, dat, 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 dat brain is dus wel hardwired, maar dat heeft een aantal heuristieken noemen ze dat. He. Dus uh, ezelsbruggetjes, korte, korte simpele weggetjes van als dan dan dat. Die uh, misschien vroeger heel nuttig waren, maar nou niet meer. We leven niet meer op de savanne met sabeltandtijgers. Maar die ook vaak. Uh, ja, laat ik me even zeggen, gemakshalve, uh, sneller klappen, snel thuis. Hoe noem je dat? Lange ballen vroeg thuis. <laughs> ja, ik, snap,
1: ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. ja. en uh, um, uh, ik ben wel benieuwd, hè, want uh, ik herken wel wat je zegt en ik zie het ook wel om me heen. Maar ik val zelf ook heel erg vaak, uh, uh, of ik, ja, er gebeurt mij zelf ook heel vaak dat ik zeg maar die... Uh, denkfout maken. Wat voor manieren gebruik je in je eigen leven? Heb je als je opstaat een uh, postertje naast je bed of zo... met uh, de vijf denkfouten die je zelf het meest maakt... om je er bewust van te zijn? Of ik ben
0: wel... Ja, benieuwd hoe je daar uh, dat doet. Inderdaad, dat lijstje heb ik niet door... maar het begint inderdaad met bewustzijn van die denkfouten. En dan zijn er technieken om ze te overstijgen... om ze te voorkomen. Maar... Ja... Het is eigenlijk een, een houding. Ken jij uh, de supervoorspellers van Ted Lock? Um,
1: uh, nee, ik heb, pas toen, je, toen ik in het boek daarover las, uh, uh, heb ik daarnaar gekeken. Um, uh, en ik ben het ook een keer eerder tegengekomen. Dat ook, uh, dat was, de reden was omdat ze het ook ging over uh, zogenaamde politieke analisten, die dan in talkshows komen en dan ja. zeggen van de wereld uh, dit en dit gebeurt er. En dat ze heel meer dan gemiddeld fout zit naast zitten. Ja, nou,
0: nee. Het is, oh, <laughs> het is nou, nou, verdrijf je, maar <laughs> het is random. Je kan net zo goed a- pijltjes laten gooien, weet je wel. Dan heb je net zoveel kans dat de analisten. of de trendwatchers zijn ook een voorbeeld daarvan. Er zijn heel veel trendwatchers die roepen ook maar dingen sensationeel. want het verkoopt goed of het uh, doet het lekker in de media. Ja. Maar um, die Ted-Lock, die heeft, uh, ik geloof, 18.000 keer onderzocht. Dus het is een heel grote steekproef geweest dat hij aan deskundigen en aan, wat hij dan noemt, supervoorspellers gevraagd heeft, doen ze een voorspelling over. En dat zijn dus meetbare voorspellingen, bijvoorbeeld uh, hoe lang blijft uh, de president, wie wordt de volgende president van de Verenigde Staten, uh, wanneer komt er een volgende economische crisis, wanneer uh, komt er een volgende kernproef van Noord-Korea, dat soort voorspellingen. Dus uh, die heeft hij aan groepen gevraagd, een hele grote groepen, een aantal mensen, en dat zijn dus zowel deskundigen die bij de inlichtingendiensten werkten, die alle, laat ik maar zeggen, uh, informatie hebben die wij niet hebben. Maar dat zijn ook mensen die beroepsmatig zich daarmee bezighouden, intelligence bij bedrijven en zo. En dat heeft hij dan vergelijken met wat hij dan noemt supervoorspellers. En dan blijken die supervoorspellers dat wel te kunnen. En die, die experts, om het zo maar eens te zeggen, die kunnen dat dus niet. Die kan je net zo goed een pijltje gaan gooien. En hoe komt dat nou? Want daar komt de aap de mouw. Die supervoorspellers, dat zijn amateurs. Dat zijn geen deskundigen. En dan wil ik niet zeggen dat ieder amateur beter is dan een deskundige, maar um, die, die supervoorspellers die hebben een paar houdingen. En de een daarvan is een soort onbevangenheid, nieuwsgierigheid, je eigen oordelen voortdurend ter discussie stellen. Typisch wat ze in de wetenschap dus ook altijd doen: hè. kijken of het klopt wel wat ik zeg. En als je die houding hebt, dan kun je veel betere toekomstvoorspellingen doen dan dat je vastzit in een bepaalde ideologie of een bepaald vooringenomen denkbeeld. En dat hebben die experts dus vaak wel.
2: Mm,
1: ja, en zou je. Want jij wordt denk ik ook vaak ingehuurd omdat je expert bent op het
0: gebied van toekomstverkenning. Ja. Hoe hou je die omvangheid vast? Nou, ik heb nergens verstand van gewoon. <laughs> nee, dat, en dat meen ik ook serieus. Ik heb ja, behalve een beetje van toekomst voorspellen. Ja, ja. En, en, en van de methodieken die je daarin kan toepassen. En jij stelde net de vraag van: hoe doe je dat in jouw persoonlijk leven? Nou, ik heb. Uh, moet je dat nou zeggen? mensen kunnen mij zelden betrappen op uh, consistentie. Ze zeggen, ja, maar gisteren zei je dat en nu zeg je dat. Ja, dat klopt, omdat mijn mening veranderd is. Ik ik heb nieuwe feiten en denk daardoor anders over die dingen. Hmm. En dat is voor sommigen van mijn vrienden en bekenden heel verwarrend. Uh, Keynes, die zei dat al. Keynes is een econoom, een bekende econoom. Ik heb ooit economie gestudeerd en uh, economen zijn ook een soort futurologen, want die proberen ook te voorspellen hoe het in de toekomst zal zijn. En Keynes zei dat al van, uh, als de feiten veranderen, verander ik van mening. En u, meneer? Nee, de meeste mensen doen dat dus niet.
1: Nee, nee. Nee, en uh, uh, je noemde net Trendwatcher. Ik word soms ook uh, Trendwatcher genoemd. En uh, in het begin vond ik dat echt heel irritant. En nu word ik een soort van onverschillig. Uh, Als mensen jou Trendwatcher noemen, hoe reageer je dan? Uh,
0: Ja, net als jij denk ik. Ik bedoel, ik ben het wel gewend. uh, Maar ik vind het wel jammer. Want een Trendwatcher is echt iets anders. Uh, Er zijn hele fundamentele bezwaren tegen Trendwatcher. En een van is gewoon dat trendwatches, uh, dat is toch vaak een soort, uh, ja, laat ik maar zeggen, uh, nou, populair toekomst verkennen. Dus uh, je, je roept maar iets wat het goed doet in de media en ieder, iedereen springt erop van, oh ja, ja. De, de, echt de, die trendwatches brengen ons vak wel in discrediet door van dat soort ongefundeerde uitspraken te doen. Maar er zijn veel fundamentele bezwaren. Een van is dat een trend. Uh, die gaat nooit door. Een trend komt altijd een tegenkracht of uh, gaat zich anders ontwikkelen. Een trend zit altijd, is nooit een losstaande gebeurtenis. Nooit een, het is altijd in een systeem. Dus les 2 van mijn cursus zou zijn: leer denken in systemen. Zie de samenhang tussen dingen. Dingen gebeuren nooit losstaand. Er zitten altijd andere dingen onder en achter. En leer doorzien leer, leer door hoe dingen samenhangen. Trends hangen dus ook samen. De ene trend uh, wordt beïnvloed door de andere trend. Trend. En dat, dat is dus een principieel bezwaar wat ik heb tegen trendwatchers, die kijken naar uh, één ding, hè, van uh, we gaan meer kokoenen, of uh, uh, de rokken worden langer, of uh, verzin het maar. Nou, je moet het in zijn verband zien. Het tweede bezwaar wat ik heb, en dat is misschien nog veel fundamenteler, trends zijn eigenlijk een reflectie van het verleden. En we willen naar de toekomst kijken. En wat je moet doen, als je naar de toekomst wil kijken, is dat je de ongedachte en onverwachte toekomsten in kaart probeert te brengen. En dat doe je dus niet als je een trend doortrekt, extrapoleert. Dan zit je niet te denken aan dingen die nooit zouden kunnen.
1: Nee, nee. Ongedachte en onverwachte. Ja, die vind ja. ik, uh, de, de, wat is het ook, uh, de unknowns, unknowns en, en, en ja. dat soort... Uh, ja. uh, want uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Wat is de... Uh, ja, de systematiek die jij, uh, die jij gebruikt. Dus je hebt het al over systeemdenken gehad en uh, uh, ook over complex CSA's. <laughs> Ik ja, even de...
0: Complexe actieve systemen. Ja, ja.
1: ja, sy- ja uh, systemen. Maar laten we nog een, een stapje eerder beginnen. Um, we hadden het ook het voorgesprek over van nou, uh, w- 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 wat doe je dagelijks. Dus ook als toekomstverkenner. Um, uh, sta je natuurlijk ook open voor allerlei input. Uh, Lees je boeken, luister je andere podcasts, et cetera. Ik was wel benieuwd, wat wat is jouw routine? Of zijn er bepaalde dingen die je altijd volgt? Lees je
0: ook de de, de, de Nederlandse kranten, zeg maar? Nee, de krant. Ja, ik ben geabonneerd op één krant. Maar dat lees ik meer om te weten wat andere mensen lezen dan vanwege de inhoud. Hm. Nou, ik moet er nog iets aan toevoegen. Maar voordat ik nou echt antwoord geef op je vraag, wil ik nog even terugkomen op de vorige vraag over die trendwatchers. Ik, ik las een keer een vergelijking en die is een beetje pijnlijk, maar ik vind het wel mooi. Een trendwatcher is een soort blinde die met zijn stok rondtastend de duistere toekomst uh, tegemoet loopt. En een toekomstverkenner, een futuroloog, is een kaartenmaker die de onzekere toekomst in kaart probeert te brengen. Een verkenner, echt. In die zin, Terreinen die nog niet bekend zijn, worden in kaart gebracht. Ja. Hm. Maar goed, nou even terug naar jouw vraag. Ja. Um, ja, ik lees nog wel iets meer kranten. Dat moet ik ook nog, toen je dat vroeg kwam ik op dat punt. Mijn moeder, mijn moeder is overigens 95 uh, geloof ik, maar die leest wel heel veel kranten. En die knipt voor mij dat allemaal uit. <laughs> dus ik krijg er altijd een heel pak knipsels en dan zie ik wat er allemaal in de krant heeft gestaan. Ja, maar mijn, mijn, mijn routine ziet er eigenlijk als volgt uit. Ik lees s'avonds en s'morgens een aantal e-signs of nieuwsbrieven, Amerikaans allemaal. En ik probeer ook vooral te zoeken naar wat wij dan noemen de zwakke signalen. Hè? Dus de dingen aan de fringe, aan de buitenkant, die, uh, die, die strijdig zijn met je, met je ideeën. Dus ik lees veel, laat ik toch maar zeggen, uh, en ik luister niet zo heel veel naar een podcast, maar dingen met mensen die opvatting hebben waar ik het helemaal niet mee eens ben.
2: Daar
0: mm. leer je heel veel van.
2: Ja. Yeah.
0: Café yeah. Beltschmerz bijvoorbeeld, uh, de laatste tijd wel eens. Ah ja, yeah. yeah. ja. Ja, Maar um, ik vergeet natuurlijk de gesprekken met mijn collega's. Die zijn er zeker nog zo belangrijk. Yeah. Mm. Ik ben, ben lid van, mede oprichter zelfs, oud van de Dutch Future Society. Ja. Yeah. Dat is de club van trendwatchers, futurologen toekomstverkennis, strategen, etc. Ja. Nou, Dat is echt heel inspirerend om met mensen die dezelfde training hebben gehad als jij... want dat heb ik nog niet gezegd, maar toekomstverkennen is ook een training. Je moet een bepaalde manier van denken die je aan moet leren... Uh, te, te, te praten over wat er gebeurt in de samenleving. Dan heb je er, zoals gewoonlijk aan een half woord genoeg.
1: Hmm. Ja. ja, met die week signals moest, moest ik denken aan een uh, uitspraak van William Gibson... Die ken je, dat is zo'n uh, science fiction auteur in mijn ja. hoofd. Die heeft ook zoiets een keer gezegd van... Uh, the future is already here, but it's not evenly distributed yet. Dus, uh, ja. Ja. Uh, en dat vind ik al een hele mooie. Dus dat er al dingen gebeuren die nu nog... Uh, en, en mijn eigen domein van biohacking is dat eigenlijk ook zo. Dat er al mensen wel extreem met hun eigen lichaam bezig zijn. En dat proberen het aan te passen of te verbeteren. En dat het nu nog een beetje de freaks en de weirdo's zijn. En uh, ja. Nou ja, dat het heel goed zou kunnen zijn dat dat later zeg maar, een veel ja, meer een, een grotere
0: stroming wordt, om het zo maar te zeggen. Ja. ja, alleen het vervelende van die weak signals is dat je niet weet welke nou uh, echt een signaal zijn en welke niet. Hè? Ja. Niet elk uh, verandering, elke keuze, elke vreemde uitspraak zet zich door.
1: Ja, ja. En dan, 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 dan ben je uh, eh, elke dag aan, aan het grazen en aan het verkennen en aan de input uh, halen. Wat is dan de volgende stap? Of is het afhankelijk van, van de klant uh, die je hebt? Of doe, oe, kom, heb je ook, gebruik, ik heel uh, praktisch hoor, gebruik ik ook Evernote of zo om al die input in te, in te
0: stoppen? Nee, dat gaat denk ik gewoon toch meestal in mijn brein. Uh die input. Maar inderdaad, klanten helpen wel om je te inspireren, te motiveren. Als ik een lezing moet geven over het onderwijs, of mag geven over het onderwijs, of over de gezondheidszorg, dan uh, verdiep je daar nog eens wat extra's in. Hè? Ja, ja. En uh, dat, dat helpt wel. Dat ja. je weet van, overmorgen mag ik daarover vertellen, en dan, uh, ja, dan, dan verdiep je weer tijdelijk in zo'n gebied. Dat is wel heel, heel, heel ja, ik zou bijna zeggen, een extra beloning van ons vak dat je in allerlei gebieden mag begeven... waar je normaal niet bij stilstaat. Hmm, ja. Ja, ja.
1: Ja. ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat vind ik zelf ook altijd wel de leuke aspecten... wat nu met uh, nou, corona even wat, wat minder is natuurlijk. De, uh, dat je op pad mag en uh, uh, bij al die verschillende domeinen mag uh, komen. Ik, uh, uh, ik ben wel benieuwd, want om nog even terug te komen op de, uh, op de pandemie... Wat zijn, zie je nou ook voorbeelden van organisaties of landen, of misschien wel individuen die wel zeg maar, uh, ja, strategisch bezig waren met toekomstverkennen en die dus daarom eigenlijk beter uh, ja, voorbereid waren of robuuster zijn
0: uh, op de toekomst? Dat weet ik niet, Peter. Want de, de, twee dingen. Ten eerste, um, die hele coronacrisis interesseert mij niet zo. Ik, de, ik zie dat inderdaad een beetje als een storm in een glas water waar we over vijf jaar naar terugkijken en denken van ja, dat was toch wel vervelend toen. Misschien is dat trouwens niet waar. Nogmaals, ik sta open voor alles. Dus het zou best kunnen zijn dat met name de economische gevolgen veel heftiger zijn dan we nu weten. Dat dat noemen we eerst tweede-derde-orde-effecten en die tweede-orde-effecten zijn uh, veel moeilijker voorspelbaar dan de eerste-orde-effecten. maar dat is, dat is één, dat kan een soort cascade effect komen. Maar dat denk ik niet hoor. Ik denk dat we er over vijf jaar naar terugkijken denken van nou, ja, wij hebben ons eigenlijk goed over gemaakt. De, de anderhalve meter samenleving. Nou, uh, het is toch gewoon een normale samenleving. Maar goed, dat is dat. Is dat. Hm. Um, de, de tweede opmerking, ik weet geen voorbeelden van organisaties of landen die zich meer beter hebben voorbereid op die toekomst. Door dat wat structureler aan te pakken. Er zijn wel landen die er makkelijker uitspringen. Hè? Finland bijvoorbeeld. Die schijnen er toch heel weinig last van te hebben. Omdat ja. ze meer toekomstgericht waren. Vanwege de, dru- de dreiging nog van, van Rusland. Ja. Maar, nee, ik kan dit niet echt beantwoorden jouw vraag.
1: En organisaties dan, ben ik wel benieuwd naar. En los van, uh, van corona, hè? dus het kan ook zo, want uh, het beeld wat ik ook heb, kijk ik vind het hartstikke leuk en, en jij volgens mij ook om, om daarmee bezig te zijn over, over, en over na te denken. Maar als je gewoon bij een bedrijf werkt of bij een ministerie of, of in de zorg hè, en je bent nu aan het uh, ploeten op de IC, ik noem maar, noem maar iets geks. Dan, uh, ja, waar haal je dan de tijd en energie en aandacht vandaan... om ook bezig te zijn met, met toekomstverkennen?
0: Ja, dan noem je ook al wat als jij op je IC staat. Ja, ja. <laughs> ook, in de, ook in de medische wereld. Voorkomen is beter dan genezen. Ja. Uh, nee, maar kijk, elke grote onderneming... en elk ministerie heeft een afdeling toekomstverkennen. Dat heet soms intelligence, business intelligence, wat dan ook. Maar er zitten mensen die zich daarmee bezighouden, beroepsmatig. En... Uh, Misschien ken je de studie van Roorbeck, een, een, een Deense hoogleraar. Die heeft onderzoek gedaan naar de mate van toekomstbereidheid van organisaties. En dan blijkt dat organisaties die zich daar structureel mee bezighouden. hogere winstcijfers bieden. Uh, laat ik zeggen meer groei, cetera. Meer continuïteit dan organisaties die dat niet goed doen. Hmm. En dan wijs ik ja. niet alleen op het Kodak, het beroemde Kodak-effect. Maar hij heeft er een heleboel. En dan organisaties onderzocht. En dan blijkt keer op keer statistisch aantoonbaar dat die het beter doen. Het ja.
1: de Kodak effect. Uh, voor de mensen die niet kennen, kun je dat toelichten?
0: Kodak is een prachtig voorbeeld eigenlijk van uh, hier en nu bijziendheid. Kodak deed veel onderzoek naar, naar de toekomst. Maar dat deden ze dan allemaal, uh, laten we zeggen, vanuit per divisie. Dus niet als bedrijf. Dat is... Wat is Kodak is de uitvinder zelfs van een digitale camera geweest. Maar ze deden dan onderzoek van een bepaalde divisie van hoe kunnen wij, ik zeg maar wat hoor, onze glanspapiertjes goedkoper maken. Uh, De de sparen in de logistiek, dat soort onderzoek. Terwijl ze niet keken naar de big picture, van hoe ziet de wereld er over tien jaar uit. En uh, zij zijn failliet gegaan aan de digitale camera. Terwijl dat hun eigen uitvinding was. Ja, een beetje jammer.
1: Ja, wel ja, Wel bijzonder. Volgens mij was het ook rond die tijd dat zij failliet gingen, dat, uh, dat Instagram werd overgekocht door Facebook ja. volgens mij. En dat, ja. dat Instagram op dat moment ook echt tien mensen, zoiets ja. in dienst ja, had. Ja, ja. En miljoen dat waard was. Hè? Ja. ja. ja, ja. ja. En, um, um, dus dat, dat vind ik inderdaad wel een, uh, een, een treffend voorbeeld. Waar ik nou ook nog wel benieuwd naar ben is, van je noemde het ook net van nou eerste, tweede, derde, vierde orde effecten. Um, um, ik vind het zelf altijd wel een ik, ik, ik kom nog wel op, op een tweede orde effect, dus dat is van de eerste orde is van bewijs van de coronapandemie en de tweede orde effect is van oké, okay, er ontstaat een recessie, maar hoe kun je uh, kun je zelf ook trainen in dan de derde orde effect
0: kan er zijn uh, ja, wij uh, gebruiken daarvoor het uh, toekomstwiel hè? dat is, je zet uh, eigenlijk een soort mindmap, je zet in het midden dan de gebeurtenis, de event of de trend en daaromheen komen dan de eerste orde effecten en, en dan ga je kijken naar de effecten van de effecten. En dat kun je niet alleen, je kan je er wel in trainen, maar dat doe je vooral door dat met diverse groepen te doen, zodat je zoveel mogelijk invalshoeken krijgt. Ja. 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 En, en, uh... en, en we hadden het net over ongedachte en onverwachte toekomsten. Daarvoor heb je ook die open mind nodig en je had het net al over science fiction. Dat helpt weer om je fantasie op te rekken, zal ik maar zeggen. Dat je denkt van, oh ja, dat zou ook nog wel kunnen, ja. Dus dat is, dat, dat is een training in uh, eerste, tweede, derde effecten. En wat je daarnaast ook nog moet leren, dat is wat ik toch maar even noem domeinkennis. Ik heb net wel gezegd, ja, experts uh, die zijn gevaarlijk, want die uh, uh, kunnen alleen maar met pijltjes gooien. Maar um, je moet toch even snappen hoe bijvoorbeeld organisaties werken, hoe overheden werken, hoe technische ontwikkeling werkt, hoe de media werken en zo. Want dan kun je voor, dat noemen we een theory of change. Hè? En, uh, beschrijving van de sociale werkelijkheid. En uh, dat heb je nodig om te kunnen zeggen van ja, als dan dat, dan zou mogelijk dat of dat kunnen gebeuren.
1: Mm, ja, en, en uh, dus die domeinkennis en, en dat trainen zeg maar, op dat op toekomstwiel, om het zo maar te zeggen. Heb je ook een voorbeeld van, uh, van wat een mogelijk een derde orde effect kan zijn, bijvoorbeeld van, uh, van de pandemie, laten we die maar weer
0: pakken. Er We zit wel erg iets hier en nu. Hè, met de ja, ja dat,
1: vooraf zei ik van, moet een tijdloze podcast zijn? Maar ik ben er zelf debat aan. Dus. Maar, <translates> uh,
0: nou ja, kijk. ga ik het toch tijdlozer maken. Je ja. weet dat elke uh, crisis is een systeemschok. Hè? Je zet kracht uh, op een systeem. En dat leidt tot veranderingen. Ja. Dat kan leiden tot echte systeemverandering. Maar meestal zie je gewoon dat bestaande ontwikkelingen zich versneld doorzetten. En dat kan je gewoon van tevoren voorspellen, we zullen meer online gaan doen. Dat is logisch, online kopen, online leren, telemedicine, et cetera, dat wordt versneld. Dat is een ontwikkeling die al bestaande sta, gaande was, dat geldt ook voor de globalisering. Al in 2012 is die globalisering eigenlijk opgehouden, uh, teruggedraaid, minder geworden. En dat zal ook teruggaan. Ik denk dat we uh, toegaan naar, uh, laat ik toch maar even zeggen, containment. Dat je de wereld in blokken gaat zien die min of meer autarktisch zijn. Dus de kans is vrij groot. Let wel wat ik zeg, hè? Vrij groot. Dat Europa meer in een eenheid gaat worden. Ondanks de onhandige optreden van onze Nederlandse bewindslieden. Maar uh, we zijn van, tot elkaar veroordeeld. En samen staan we sterk. Dus dat, dan heb je de wereld verdeeld in, in drie of misschien nog meer machtsblokken. Hè? China, Europa, uh, Amerika. En. Uh, ik denk Zuid-Amerika zou ook nog een maasblok kunnen zijn... en in Azië misschien nog een tweede blok. Maar in ieder geval... Um, en over onverwachte toekomsten... Afrika, dat vergeten we helemaal... maar dat is een continent met heel veel potentie. Het zou me niet verbazen als over twintig jaar Afrika... gewoon een, een bloeiende uh, samenleving is. Community. Mm. Ja. Maar goed, om nog even terug te komen op jouw vraag... van wat gaat er dan voor andere eerste, tweede, derde... effecten corona. Nou, er zijn een paar dingen die logisch zijn, wat ik zei, dat online gebeuren. Uh, dat meer die containment is ook vrij logisch. En dan kom je bij de vraag, kunnen er ook echt systeemveranderingen komen? Uh, een, een systeemcrisis die leidt tot een nieuw evenwicht binnen een systeem. En dat zou kunnen natuurlijk, dat systeem, dat er zoveel kracht op zo'n systeem komt van buitenaf, dat het, dat het zich echt moet gaan aanpassen. En Dat het niet gaat om kleine tegencompenserende maatregeltjes. Um, even over corona, ja dat is eigenlijk een slecht voorbeeld, maar handen geven, ik weet niet, uh, dat weet je waarschijnlijk ook, dat is een vrij recente uitvinding. Pas uh, zo'n 200 jaar geven wij handen. Oh, nee, wist ik niet. Nee. Oh. En het is heel onhygiënisch een hand geven. Ik heb ja. wel eens gelezen, ik weet niet of het waar is, dat je beter iemand kan kussen dan een hand geven. Dan huh. breng, breng je minder uh, pathologische toestanden over dan uh, dat je iemand kust. ja. Het zou best kunnen zijn dat we dat, of dat we dat niet meer gaan doen. Want de voorspelling is vrij simpel dat de volgende pandemie er ook alweer zit aan te komen. Natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja. En, ja, dus dat, we ook in, uh, dat heeft natuurlijk al invloed op onze cultuur. Dat, eh, nu is het heel erg ook uh, dat handen geven is echt een soort van cultureel fenomeen. En dat dat dan ook uh, gaat veranderen of uh, weggaat. Ja.
0: Ja, ik weet niet of dat zo cultuur heet, want cultuur is juist het moeilijkste te veranderen. Het, is, uh, het zijn meer zeden en gewoontes, zou ik bijna zeggen, handen geven. Hmm. Maar, um, um, nee, bijvoorbeeld, nou, dan ga ik weer terug naar die cursus Futurologie, waar je net naar vroeg. Hè. Um, als je systemen wilt veranderen, dan is de beste manier om het systeem te veranderen, is het verhaal, de mythe te veranderen, die onder het systeem ligt. Wat we ons vaak niet bewust zijn, wat we elkaar vertellen. En wij vertellen elkaar hier, zeker in het Westen, Dat de mens boven de natuur staat. Dat wij de rentmeesters zijn of de heersers of weet ik wat van de natuur. En dat is een heel verkeerd verhaal. Want dat leidt tot uitputting van de natuur, verkrachting van de aarde, van de hulpbronnen. En ik denk dat er een nieuw verhaal nodig is waarin we tegen elkaar vertellen van... uh, We zijn onderdeel van die natuur. De economie is een onderdeel van de ecologie en niet andersom. En dat zou wel eens een systeemverandering kunnen zijn die door die corona wordt veroorzaakt. Dus een ander verhaal over onze plaats in de wereld als mens.
1: Ja, ja dat zie je natuurlijk ook al her en daar wel een beetje oppoppen. Het yes. zal, zal wel echt een, uh, ja. een verandering van je welste zijn. Als dat,
0: uh, ja. 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 ja, en je ziet dat inderdaad op allerlei plekken al, al oppoppen. Dat mensen dat al van tevoren dachten en... Uh, uh, er is een beroemde econoom... Milton Friedman. Die, uh, van hem is die uitspraak... Never, never waste a good crisis. Um, die zegt... systeemverandering kan alleen tijdens een crisis... Uh, plaatsvinden. En, uh, dit zou dan wel eens... het verhaal kunnen zijn wat nu opeens... Uh, ja, vruchtbare aarde vindt. Dat we zeggen ja. van... ja we moeten af van dat marktdenken. Van dat het allemaal in geld uitgedrukt moet worden. Dat, de, dat wij de, de natuur... Nee, dat de, de natuur ten dienste staat van ons mensen. Hmm.
1: Ja. ja, en dat vind ik sowieso ook wel interessant. Dat je, uh, want heel vaak, dacht ik ook als we het hebben over de toekomst... Dan is het met name technologie, technologie wat, ja. wat daarvan invloed is. Maar jij zegt eigenlijk ook van, het gaat ook om systemen, het gaat om, om nou, uh, economie, uh, religie, sociale dingen, zoveel aspecten die daar ook weer van invloed op zijn, of worden beïnvloed, of technologie beïnvloeden. Het is allemaal zo'n uh, ja, kluwen van factoren eigenlijk.
0: Ja, het is een uh, kluwen, inderdaad, een complex, Ja,
1: ja. ja. En heb je ook uh, momenten in de dag om dat dan te uh, laten bezinken ofzo? Of, uh, ja, je...
0: s ochtends studeer ik, lees ik, schrijf ik en smiddags wandel ik of doe ik niks, kijk ik uit het raam. Um, ja, of ik bereik mijn volgende presentatie voor, dat ook wel natuurlijk wel eens. Ja. Maar je moet echt ook afstand nemen. Ja, dat is uh, heel belangrijk.
1: Ja. En mijn favoriete onderwerp, een van mijn favoriete onderwerpen moet ik zeggen, science fiction. Wat, ja. uh, wat zijn wat je zijn boeken of series of films, of je favorieten, of die je onlangs hebben geraakt, uh, waarvan je zegt van, hé, hey, ja, die hebben wel impact op mij gehad, of
0: op je denken, dat kan natuurlijk ook. Het vreemde is dat ik door die coronatoestanden, uh, zoals bijna alle mensen veel meer aan huis gekluisterd ben, en dat ik nu allemaal populaire uh, verhalen aan het bekijken ben, zoals... Uh, De uh, Batman-serie ben ik nu aan het bekijken. Ah. Ja. En science-fiction was heel, heel lang geleden... mijn favoriete, uh, laat ik maar zeggen, uh, genre... om te lezen en te zien. Ja. Maar ik vind ze een beetje te te voorspelbaar, te simpel. Ook de Matrix en zo, ja, dat allemaal... Nee, ze zeggen wel eens dat... dat, uh, Wat je daar nou zeggen? Hollywood... De, uh, nee, laat ik het anders zeggen, dat kunstenaars in staat zijn... om dingen te visualiseren of onder woorden te brengen... die wij nog niet kunnen vastpakken, hè, ongrijpbare ja, ja. dingen. Maar ik moet zeggen dat ik de populaire films... Daarin niet, en de recente boeken niet meer echt uh, vernieuwend vind. Ik ben een beetje afgehaakt toen het te veel fantasy-achtige dingen werd.
2: Mm.
0: Ja. De, de science-fiction-schrijvers van de jaren 50 en 60 en 70... die waren veel meer vrijdenkend, out-of-the-box denkend... dan de, de huidige, althans wat ik dan lees. Hè? Dat moet ik wel
1: Misschien hadden ze ook een bepaalde... Uh, stimulerende middelen rond die tijd. Nou, <laughs> die...
0: Oh, ja. Ik denk dat het best wel... zou helpen om out-of-the-box te kunnen denken. Ja. Ja.
1: Maar do, uh, doe je dan op... Uh, hoe heet die? Uh, Philip K. Dick en zo? Die schrijvers ja, ja, die...
0: Bijvoorbeeld, ja, ja. Want die hadden ook nog eens wel... Uh, inzicht in, in hoe de samenleving werkt. En hoe ja. de mens werkt. Want... Um, we hebben het nu steeds over veranderingen en crisis en zo, maar er blijft natuurlijk veel meer constant dan we denken. Ja. Uh, nou, ik noemde net al de cultuur die niet zo snel verandert, maar ook de mens verandert niet. Magier Verder zei dat al, hè? Het, uh, alles verandert, maar de mens niet. Nee. Uh, ik denk dat wij de laatste 30.000 jaar niet wezenlijk veranderd zijn, hebben nog steeds dezelfde behoeftes hebben zoals vroeger. We willen erbij horen, we willen een beetje beter zijn dan de ander, maar we willen ook anders zijn dan de ander, maar we willen toch geliefd zijn, et cetera, et cetera. Dus dat is denk ik zo'n constante, nou de cultuur had ik het al over, wat de instituties die veranderen niet zo. Ik geef als het voorbeeld van de Tweede Wereldoorlog. Dat was toch even een systeemschok. Nou, in Nederland is er daarna niet zo heel veel veranderd. Ja, de SDAP heette toen de Partij van de Arbeid, maar die verzuiling is gewoon doorgegaan. De, 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 de Tweede nadat, in 1945 hebben ze de draad gewoon weer opgepakt. Geopolitiek is natuurlijk wel iets veranderd. Hè? De, De macht in de wereld was wel anders verdeeld. Maar de instituties zijn zo'n constante die die veranderen niet zomaar... we houden scholen, we houden rechtspraak, we houden ziekenhuizen, etc. De zeden en gewoonten, de de wet- en regelgeving. Er zijn allemaal tegenkrachten, zal ik dan maar zeggen... die die verandering tegengaan, de de gevestigde belangen. De machtshebbers, die blijven gewoon zitten. Noemen zich misschien anders, maar... uh, Er is wel eens onderzoek gedaan in Italië naar de families die uh, in Florence en zo erg rijk waren in uh, 1400, 1500. Die hebben nog steeds zoveel geld. Niet allemaal, maar die lijnen lopen gewoon door.
1: Ja. En vind je dat nou echt een slecht ding of een goed ding? Want ik ik merk het in ieder geval bij mezelf. Dat ik denk van ja, aan de ene kant is dat niet oké. Maar aan de andere kant denk ik van ja, het is ook wel weer goed om een soort van tegenkracht te hebben dat niet alles verandert.
0: Ik denk dat het een goed ding is. Ja. je moet het borgen, je moet verandering, verandering moet je borgen je hebt krachten nodig voor verandering kijk naar een ecosysteem maar er moeten ook borgende krachten zijn stabiliserende krachten die die continuïteit handhaven ik geloof niet in revolutie, dat alles anders is dat hebben we nou al een paar keer geprobeerd en dat loopt altijd fout af, denk aan Frankrijk de Franse revolutie, denk aan de Russische revolutie denk aan China ja. Nee. Ja, nee dus ik vind uh, die borgende krachten ook belangrijk, het is NN. Maar, nu even terug naar biohacking. Ik vind dat met name in de medische wereld de veranderingen te langzaam gaan. Hm. Daarin uh, zijn er zoveel voorbeelden van technologieën die, uh, laat ik maar even zeggen, het welzijn van de mens zouden kunnen verbeteren. Die botsen met de belangen van de verzekeraars of uh, van de professionals. Weet je, we hebben het altijd zo gedaan, waarom moet dat nou anders? En uh, dat kan bij ons niet, weet je wel, zeggen ze dan. Terwijl, de voorbeelden ken je natuurlijk ook, maar dat je bijvoorbeeld stamceltherapie, dat je nieuwe tanden kunt krijgen. Dat je niet uh, zo'n titanium-implantaat nodig hebt, maar je kunt gewoon je tanden regenereren. Dat bestaat al. In in Canada bestaat dat je uh, bij uh, hoe heet dat ook, weer als je je ogen uh, staart, geloof ik, geloof ik. Dat dat dan kan dat... uh, uh, dat hoornvlies kan dan worden vervangen. En bij ons krijg je dan een soort plastic lensje eronder geschoven. Maar ja. in, Ka- in Canada komt daar een flexibel lensje. Wat aan die spieren wordt bevestigd. Zodat je weer kan accommoderen met je ogen. Artrose, ah, uh, ja. um, ja. Dat is in Nederland ook onbehandelbaar, onbest- on- 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 uh, denken ze. Maar in Zweden wordt dat gewoon met stamceltherapie behandeld. Dus ik zeg ook niet dat dat allemaal makkelijk is. En, uh, maar er kan in die medische wereld veel meer dan wij nu denken en toestaan. Ik ben in 2000, van 2000 tot 2006 dus een heel lang terug directeur geweest van het NITEL. Dat staat voor het Nederlandse Instituut voor Telemedicine. Nou, daar heb ik dat allemaal gezien, hoe dat geroepen werd van dat kan niet, dat is onmogelijk. En die hmm. dingen bestaan nu allemaal.
2: <laughs> ja. Ja.
0: Het, is, het is een normale reflex van het systeem en met name van die gesloten systemen om veranderingen tegen te gaan. En en in die medische wereld vind ik dat echt heel jammer, want wat is er nou belangrijker dan een gezond lichaam?
1: Hoe reageer je dan op het moment dat dat mensen echt duidelijk tijdens een lezing de hakken in de zand zetten of tijdens
0: een een gesprek? Nou kijk, als als mensen zo duidelijk uh, zeggen dat kan niet, dan valt er met hen ook niet... uh, Die kan je niet van mening doen veranderen. Maar er is altijd een middengroep die twijfelt en die kan je met voorbeelden wel meenemen.
1: Dus dan gebruik je met name voorbeelden ja. uit uh, ja, andere landen of andere praktijken waarin het wel kan.
0: Ja, dat, bij mijn presentaties is dat eigenlijk ook wat er meestal gebeurt. Dat je laat zien van, uh, ja, maar daar en daar gebeurt dat allemaal wel. Ja. In, je laat zien, in de, als je een lezing geeft voor een ziekenhuis, kun je laten zien wat er bijvoorbeeld in het onderwijs gebeurt. Of wat er gebeurt in de consumentenelektronica. En dan zien zij, zien zij, dan bedoel ik dus de beroepsoefenaren, de medici of de. Uh, mensen in de medische sector, dat die ontwikkelingen overal gaande zijn. Dus dat zal bij hun ook wel gaan komen. Maar waarom ik vooral nu nu aansloeg even op die medische wereld, die zijn zo technology-minded. Als je ziet hoeveel technologie er wordt gebruikt in een ziekenhuis, dan denk je, dat zou toch voorop moeten lopen. En dan moet ik nog iets terugnemen. Ik vind dat Nederland, uh, je ziet dat daar nu de laatste twee, drie jaar wel een een versnelling gaande is. In de ziekenhuizen en zo. Ja. Weet je bedoel... hoe dat komt? Nee, ik denk dat het een kwestie is van aanhoudende druk van buitenaf, dat ze wel moeten. Ja. En, en dan lopen ze dus op tegen allerlei belemmeringen, zoals die protocollen, die medische protocollen, zijn dus echt een enorme belemmering. Hm. Ik, ik weet vind dat die Watson, die, die supercomputer van IBM, die dan allerlei voorspellingen kan doen over de therapieën en zo, welke het meeste geschikte zouden zijn die hebben ze in Nederland ook geprobeerd in te voeren... maar die, de medische protocollen in Nederland... zijn zo afwijkend van de Verenigde Staten... dat dat gewoon niet lukt.
1: Nee, nee. Nee, precies. Nee. En ook uh, inderdaad... inbedding uh, in werkprocessen... of uh, administratieve
0: lasten... Uh, ja, ja. Ik, heb, ik, ik heb net geïnvesteerd... in een nieuw systeem, meneer. Waarom moet ik dat nou allemaal weer anders doen? Ja. ja dat soort te- en het is een hele legitieme tegenwerking. Ik begrijp me goed. Maar... Uh, ons ziektekostenverzekeringssysteem is ook zo'n belemmering. Het mm. moet allemaal op efficiëntie uh, mm. ik, ik begreep dat ze nou eindelijk eens willen gaan experimenteren met... Uh, dat er beloond wordt als mensen gezond blijven. Ik begreep dat een soort experiment komt ergens in de buurt van Nijmegen of Arnhem, geloof ik. Yeah. Dat, dat je dus beloond wordt niet voor de behandeling of de, de, die, de verrichting die je hebt gepleegd... maar voor het feit dat je iemand gezond hebt gehouden. Yeah. Dat lijkt me yeah. een veel verstandiger aanpak.
1: Nou, wel leuk dat je dat zegt, want ik ben, uh, ik volg nu een cursus wetenschapsjournalistiek en ik uh, uh, ja, heb de afgelopen weken, of die cursus duurt nu een paar maanden, uh, doe ik steeds, schrijf ik over het thema de toekomst van de zorg. Dus ik heb het al gehad over kunstmatige embryo's en over uh, DNA testen en nou, dat soort dingen. Maar de opdracht voor deze week was om een voor een blad zogenaamd te schrijven, waar je niet zo vaak voor zou schrijven. Dus ik ga nu schrijven zogenaamd voor Historia, dus een, een uh, ja, geschiedenisblad. Uh, en heb, ik heb vanochtend iemand uh, geïnterviewd. Zij is medisch historicus. En zij vertelde eigenlijk dat preventieve gezondheidszorg. tot 1800 was dat zeg maar de norm. En, en was dat heel normaal. Uh, maar ja, toen, kwamen, toen wisten ze nog niet van bacteriën. en toen had je nog geen laboratorium. Dus moesten ze ze ook echt richten op, op leefstijl zeg maar. Ja. En, en, en toen is dat eigenlijk weer veranderd en nu komt dat weer een beetje terug. Dat is dus leuk, dat, hè? Ja.
0: ja. Ja, En leeftijd is natuurlijk veel. Nou ja, wat ik zei zijn voorkomen is beter dan genezen. Ja. Uh, bij diabetes merken we dat en er zijn veel meer van die kwalen die je uh, gewoon door een gezondere leefstijl kan voorkomen, of in ieder geval de, 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 de handicapverkleining.
1: Ver, ja, ja. Maar veel veel mensen, ook ja, medici, die, die zien dat wel en die beamen dat wel. Maar dan is het toch weer dat syste- die systemen, dat ja. dat dan
0: weer met, met, ja, met alles wat er omheen hangt. Ja, we zitten allemaal vast in een systeem. En dat heeft zijn voordelen, dat zeiden we net al tegen elkaar. Maar het heeft ook zijn nadelen, het belemmert ook.
1: Ja, ja. En ik vroeg me, want dan, we hebben het even gehad over instituties en, en onderwijs en, en, uh, en zorg. En dan heb je natuurlijk ook het uh, bedrijfsleven. Daar is dan de snelheid van veranderingen weer anders. Maar ik vroeg me ook af van, wat in mijn beleving echt super snel gaat, is is media en social media. Dus ik heb laatst ook weer weer met uh, TikTok. Uh, Voed je je jezelf ook met met dat jij ook een uh, uh, TikTok hebt geïnstalleerd, bijvoorbeeld, om te kijken wat er nu trending is of zo?
0: Ja, ja, dat dat doe ik zeker. Dat vind ik (laughs) altijd heel interessant. Ja. Maar ik zal er meteen aan toevoegen dat ik, ik had mijn Facebook-account al twee keer weer gedelete en toch weer eens gedaan en Instagram <laughs> gebruikt. Ik, ik heb een hekel aan alles met van Facebook, dus ook Instagram. Uh, ja. kost me veel tijd en zo, maar ik wil dat wel altijd even kijken. Wel even, ik ben meestal een van de eerste gebruikers om eens te kijken hoe dat werkt. Ja. ja maar uh, ik moet opeens denken aan Second Life, dat was ook nog zo'n. Zo'n, ken je Second Life, zeggen je? Ja, zo'n al? virtuele wereld, toch? Ja, 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 dat uiteindelijk een groot pornogebied uh, is geworden. <lacht> maar maar uh, zo'n beeld heb ik wel van de toekomst. Dat we uh, een soort virtuele persoonlijkheid krijgen. dat als ik, ik zie jou nu op een scherm, maar dat ik jou gewoon hier uh, als, nou, als hologram kan zien. Yeah. Uh, dat wij samen over de dam kunnen wandelen en dit gesprek kunnen voeren bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Dat, ik denk dat dat is wel de toekomst is. Um, dus ik volg dat soort dingen wel um, sterker nog ik vind het erg leuk ja, misschien is dat ook wel een beetje een, dat je als futuroloog toekomstverkenner een soort uh, affiniteit moet hebben met dat soort nieuwe dingen met augmented reality en, um, maar ik vind mensen ook erg leuk en ik vind instituties ook erg leuk <laughs> yeah. uh, dus je, die, als, je, als je bezig wilt zijn met het veranderen van de toekomst dat moet je het nu hier doen Nu moet je mensen proberen mee te nemen naar de gewenste toekomst. En dan kom ik toch weer terug op die cursus. Ik denk dat dat ook zo'n denkfout is, dat wij allemaal denken, de toekomst ligt vast. Die gaat zich rechtlijnig ontwikkelen uit het heden. Uh, Bijna voorspelbaar, want we krijgen nog meer klimaatproblemen. En dadelijk wordt nog meer geautomatiseerd en gerobotiseerd. Terwijl de toekomst kunnen wij maken. De, De toekomst bestaat niet. Er bestaan heel veel toekomsten De mogelijke toekomsten, maar ook de wenselijke toekomsten. En die maak je nu hier. Hmm. En uh, dat vind ik toch ook wel eigenlijk erg leuk van ons vak. Dat wij hier nu bezig zijn met mensen, met organisaties, die wij op een ander spoor proberen te brengen. Door ze te laten zien waar ze allemaal naartoe zouden kunnen gaan. Door hun wenselijke toekomst uh, zich bewust te laten worden van hun wenselijke toekomst. En ja. hoe ze daar kunnen komen. Ja,
1: ja dat is wel uh, inderdaad goed dat je dat zegt. Van, uh, uh, het is uh, het schetsen van de mogelijkheden. En dan ook, uh, wat ik ook altijd belangrijk vind, is... Oké, okay, wat is dan de eerste stap die je kan doen? Want uh, ja. uh, soms heb ik ook wel zoiets, bijvoorbeeld met klimaatverandering inderdaad. Maar ja, wat, uh, wat kan ik er nou aan doen? Maar als een heleboel mensen uh, wel... Hè, iets doen, dan kunnen we het wel weer de juiste kant voor de planeet ja. op, op, op zwenken, zeg maar.
0: Ja. In uh, mijn voorvorige boek, uh, Impact, beschrijf ik 208 manieren waarop ieder mens de, de wereld kan verbeteren. Maar tu- je kunt veel meer doen dan je denkt. De meeste mensen zijn bang voor uh, verandering. Of denken: van het heeft toch geen zin, wie ben ik nou, weet ja. je wel. Maar uh, je hebt. 208 instrumenten in handen die ieder mens heeft, bijna ieder mens, waarmee je invloed hebt. En als je maar met meer mensen samen dat doet, dan gebeurt dat gewoon. Dat is hoe de, in het de verleden veranderingen ook tot stand zijn gekomen. Het begint altijd bij één persoon. En, uh, die zwermvogels, die uh, houdt zich aan een paar regeltjes. Een zwerm is een heel interessant verschijnsel. Maar er is altijd één vogeltje die als, als eerste een andere kant op gaat. En die dan kennelijk de rest van de zwerm meeneemt. Ja, ja, je kent je kent vast ook dat filmpje wel van die jongen die op die heuvel staat te dansen. Oh ja, ja. Ja, ja. ja, ja.
1: <laughs> ja als ik hem opzoek, ik kan hem wel even voor de show, bij de show notes zetten. Die is wel heel leuk, ja. Ja, doe me ook denken aan. Uh, ik las laat laatst ook in een boek over de afschaffing van de slavernij in Amerika dat dat echt is begonnen bij tien mensen in Cambridge, uh, Engeland die zeg maar samenkwamen en, en en dat was echt grassroots. Uh, dat ze ja. momentum kregen en. Ja. Nou ja, hoopt, wellicht geldt hetzelfde voor uh, uh, ja, het klimaat, uh, Mars en, en dat soort ontwikkelingen, dat, dat ja, het moet toch ergens uh, starten? Dat, dat stemmen we nou, uh, dan ook weer positief.
0: Maar dat is al gestart. Dat, ja. dat kantelpunt zijn we al voorbij. Dat, dat vind ik trouwens ook heel fascinerend. Hoe komt het nou dat dit in de jaren zestig ook al was de Club van Rome, had je ook al die hippies die zeiden dat moet allemaal duurzaam en plastic uh, en dat is weer weggezakt? En dat is toen opeens, tien jaar geleden of zo, weer teruggekomen in verhevigde vorm. En nu is iedereen voor duurzaam. Ja. Althans hier in het Rijke Westen, zal ik dan maar zeggen. Ja. ja. Dat is wel grappig. Dat is een kantelpunt, hè. Dat uh, de publieke opinie dan opeens een ander beeld heeft. En er zijn er niet eens hier, althans in het Rijke Westen, rampen gebeurd. Nee. Want het nee. sch- schijnt altijd wel te helpen. Een beetje een kleine ramp.
1: <laughs> ja, ja. Nee, inderdaad. Nou, ik eh, eh, vroeg me af: eh, als je de. Je hebt al een paar dingen genoemd, maar als je nou één praktische tip nog hebt voor de mensen die luisteren, om zelf een, een beetje toekomstverkenner te worden, wat zou dat dan zijn?
0: Dan vraag je wel een, een hele moeilijke één praktische tip. Uh, nee. Um, nou, ja, het is een beetje wij van BC End. Op mijn website, www.vandewel.net, ben ik nu bezig met een crash course futurologie. En die bestaat eigenlijk uit tien hoofdstukken. in ieder hoofdstuk beschrijf ik één techniek of vaardigheid die futurologen gebruiken. Bijvoorbeeld les 1 gaat dan over die denkfouten waar het eerder over hadden En uh, ik geloof les 2 gaat dan over dat je moet denken in meerdere toekomsten, dat je beseft dat... Uh, de toekomst niet vast ligt, en les 3 gaat dan over het systeem denken, en les 4 gaat over trends, en zo gaat het verder door. Maar dat zouden ze kunnen volgen, en dat is dan gratis, omdat ik het belangrijk vind dat we meer aan de toekomst denken, als samenleving. Niet alleen voor ons als individu is het belangrijk, of voor jouw organisatie of bedrijf, maar als samenleving moeten we dat meer doen. Ja. Dus da- daarom heb ik me, ben ik me aan het ontwikkelen, hij is nog niet klaar, hij staat al, uh, ik geloof les 12 ben ik nu, uh, maar uh, laat ik dan nog één ding erover toevoegen Peter, ik merk dat ik er zelf heel veel baat bij heb gehad dat ik zo bewust met de toekomst bezig ben, dat ik uh, mijn bereid op allerlei mogelijke toekomsten, en daardoor ja, komt het niet zo hard aan als het fout gaat, het gaat bij mij ook fout hoor, en dat nadenken over wat er allemaal zou kunnen gaan gebeuren. Heel praktisch even over jezelf. Hè. Ik, heb, ik maak elke vijf jaar een vijfjarenplan. plan. Met een, uh, laat ik maar even zeggen, business as usual toekomstscenario. Een droomscenario. Van wat zou er misschien allemaal wel kunnen gaan gebeuren. En een doomscenario. Wat zou er allemaal fout kunnen gaan. En dan... Doe ik er nog een klap bovenop? Dan zeg ik, ja, oké. Maar stel nou eens dat het nog veel mooier wordt dan ik. Wat durf ik niet te dromen? Dan heb ik dus vijf scenario's. Want dat doe ik ook nog weer eens voor dat doemscenario. En dat probeer ik zo concreet mogelijk te maken. Met wie ga ik om over vijf jaar? Wat doe ik met mijn dagen? Leef ik dan nog wel? (laughs) Dat zet ik er ook echt in. leven mijn naasten nog wel? Dat lijkt me ook heel vervelend als die er niet meer zijn. Maar in ieder geval, uh, zo'n exercitie... He, dus maak voor jezelf een, vijf van dat soort scenario's, een, een, een scenario business as usual, waarbij alles gewoon doorgaat zoals, zoals, zoals verwacht. Een droomscenario waar je niet aan durft te denken, maar dat zou eigenlijk wel heel fijn zijn, een doomscenario. En daar dan nog eens een keer extremer overheen, dat je de vijf verschillende hebt. Dat helpt mij heel erg, heeft mij heel erg geholpen om de juiste keuzes te maken in mijn leven. Om voorbereid te zijn op allerlei tegenslagen. En ook om de kansen te grijpen die je af en toe ook op je pad vindt. Hmm.
1: Ja, mooie exercitie. Zeker in deze tijden. Weet je, heb je die van uh, vijf jaar geleden laatst nog gezien? Wel, welke zit je nu? <lacht> welke, welke is werkelijkheid geworden?
0: Ik zit in het droomscenario. Oh, nou hartstikke ja, goed. Niet dat superscenario, helaas. Nee. Maar, maar dat droomscenario was al iets wat je eigenlijk niet durfde te dromen. Dus.
1: Nee, precies. Nee, nou, hartstikke leuk. Ik zal de, de link naar die crash course en uh, naar je boeken en naar je site ook bij de show notes uh, zetten. En dan uh, wil ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek.
0: Geen dank. Ik vond het leuk om met je te, van gedachten te wisselen, ja. Ja, graag gedaan ook. En uh, ja, veel succes met, met, ik vind het ook heel goed dat jij dit soort dingen doet. Dus uh, veel succes daarmee. En we komen elkaar vast ook nog wel eens een keer in real life tegen, toch?
1: Ja, lijkt me hartstikke leuk in ieder geval. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Tot slot nog drie dingen. Ten eerste vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl. Daarin vind je elke maand alle actualiteiten als het gaat om biohacking. Mijn duiding daarvan, mijn visie daarop... En een lijst met openbare lezingen en presentaties die ik geef. En op biohackingnieuws.nl kun je ook alle vorige edities van de nieuwsbrief terugzien. Ga nu biohackingboek.nl om mijn boek te bestellen: Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. En tot slot is mijn vraag voor jou deze keer: als je nadenkt over die vijf jaren scenario's of plannen, zoals Peter dat op het einde van deze podcast benoemt, hoe ziet jouw meest positieve scenario eruit?